0: Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Manuel. Estoy en segundo de bachiller y quiero ser periodista. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor
1: hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Pues nada, Manuel Macho. Con esa voz con la pinta y estudiando y viajando y sin parar de aprender seguro que llegas a ser un buen colega de este oficio, así que suerte a vueltas con el Tito Berni, una trama de corrupción, otra, a la vieja usanza, a saber un político que utiliza sus influencias en Madrid, unos empresarios sin escrúpulos, mediadores a modo de conseguidores y prostitutas y viagra coca y comilonas y cómo no un arrepentido que saca los pies del tiesto y harto o en busca de beneficios propios decide tirarse de la manta. Leo en Canarias 7 que a finales de enero el periódico El Digital de Canarias, con sede en Tenerife, empezó a informar de los problemillas del entonces director de deportes del Cabildo Ángel Luis Pérez Peña. Tras varias informaciones, el presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, ordena relevar en su cargo. ...al tal Ángel Luis Pérez... ...sin mayores explicaciones... ...se aludieron motivos personales... ...de hecho... ...fue en marzo cuando el asunto... ...se abordó en un pleno insular... ...y ahí... ...empieza sin que nadie lo imaginara... ...el caso mediador... ...la policía... ...tirando de un pequeño caso... ...que comenzó como un timo entre sinvergüenzas... ...consigue llegar a lo que hoy es... ...el caso del Tito Berni... ...a resultas de aquello... Una juez encuentra en dos teléfonos móviles del mediador, Marco Antonio Navarro, nada menos que 128 gigabytes. 65 en un iPhone y 63 en otro. Ambos suman casi 7.000 contactos, 2.300 documentos, más de 100.000 imágenes, 39.000 archivos de audio y más de 3.000 vídeos. ¿Qué no habrá ahí adentro, en esas memorias? imaginas años y años de trinque de unos y otros? Así, con el mediador de por medio, y nunca mejor dicho, la juez y la policía llegan al diputado Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni. Un jeta de la política autonómica canaria, que desde Fuerteventura llegó a colocar a su sobrino para sucederle en el Departamento de Agricultura de la isla. Otro chiringuito para seguir chupando. En cierta ocasión, ...recuerdo que le pregunté a Rajoy durante un foro ABC... él era presidente del gobierno... ...¿qué resta más votos? ¿La corrupción o la gestión de la crisis? La corrupción, sin duda, me respondió... ...bueno, ahora cabría preguntarle a Pedro Sánchez... ...¿qué cuesta más votos? ¿La corrupción o las fotos asquerosas de unos puteros? A mí me da... ...que las fotos en calzoncillos de esas barregas... ...con chicas inmigrantes explotadas y prostituidas... Van a costar más votos que los chanchullos, otra vez, del político de turno. Los puteros y esas fotos, sin que el feminismo oficial diga ni mu. ¿Quiénes son los demás diputados que acompañaban a Tito Berni? ¿Te imaginas que este sinvergüenza fuera un diputado del PP de Madrid? ¿Te imaginas las tertulias, las aperturas del telediario y las portadas? Al PSOE le hicieron más daño las juergas en los puticlús de Andalucía con la Fundación FAFE que los propios ERE. Y mira que robaron a Mario Llenas, ¿eh? Pero es que, como si el latrocinio se perdonara, la imagen en los gallumbos con la panza y con esas chicas, no. Escuchaba esta tarde a Fernando de Aro recuperar unas declaraciones de Pedro Sánchez, declaraciones de archivo que vienen que ni pa'l pelo. Escucha.
1: Avanzaremos... Aboliendo la prostitución de mujeres que son es, efectivamente esclavizadas y, y, y prostituidas. Nosotros tenemos una posición muy clara, eh, hay que perseguir a los prosenetas, hay que
0: prohibir la prostitución. Después de escuchar esto me imagino al Tito Berni votando a favor de la ley del solo sí es sí. Me lo imagino a él y al resto, progresistas y reformistas, votando que sí y luego de putin club en Puticlub. Todo como digo muy feminista y muy repugnante en estas que llegamos a la estrategia del bajonazo dicho de otro modo ¿cómo desde el gobierno hacen lo imposible para descafeinar el escándalo? ¿cómo? pues haciendo correr la especie de que el Tito Berni no tiene capacidad alguna para casi nada lo de las prostitutas pelillos a la mar lo del dinero en el congreso vete tú a saber y lo de los empresarios seguro que no otra vez la estrategia del bajonazo, a ver qué globos nos intentan colar para superar al Tito Berni, y por supuesto, repartiendo argumentarios que algunos leen a rajatabla. Y por último, la fiscalía. De todos los detenidos de la trama, solo uno está en prisión, el general de la Guardia Civil. Los otros, empezando por Berni, han quedado en libertad con cargos porque el fiscal no ha solicitado medidas. ¿Te imaginas que este putero y sus amigotes en calzoncillos hubieran sido de otro partido? ¿Te imaginas al fiscal entonces? En fin, esto no ha hecho más que empezar. Saldrán más fotos y más golfos, aunque seguro que se sacan otro conejo de la chistera para tapar esta vergüenza. Y a la vez, intentarán engañarnos con otro señuelo para que nos traguemos la monserga progresista, reformista y feminista ahora que se acercan las elecciones. Ah, y mi potata. ya sé que esto que te voy a contar no es culpa de Isabel Díaz Ayuso, pero los letrados de justicia siguen de huelga. Y la ministra, sin aparecer. El conflicto deja 230.000 vistas suspendidas, unos 810 millones de euros bloqueados e incontables trámites y gestiones pendientes o aplazadas sin edie. No sé, ¿no tienes la impresión de que no funciona nada? ¿No tienes la impresión de que todo está hecho unos zorros?
3: Expósito
0: La linterna Repasamos con Ecané Fernández de la noticia de este martes 28 de febrero ¿Qué tal Nek? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Ángel? El IPC sube en febrero al 6,1% Impulsado por el precio de la energía y los alimentos La
0: cesta de la compra se ha incrementado a pesar de la rebaja del IVA Donde se ha rebajado, por cierto Además, el URIBUR ha superado hoy el 3,7 Y encarece las hipotecas unos 270 euros al mes Todo apunta a que los tipos seguirán subiendo
3: más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X de la Iglesia en su declaración de la renta.
0: Más de 84.000 personas lo hicieron por primera vez. Se aportaron 320 millones de euros, un récord de recaudación. Esta cantidad va a permitir a la Iglesia hacer frente a las necesidades sociales en un contexto económico difícil.
3: El gobierno permitirá instalar parques eólicos marinos a dos kilómetros de la costa.
0: Los molinos podrán ocupar hasta 5.000 kilómetros cuadrados. Se ubicarán en zonas frente a Galicia... Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias. No afectará la biodiversidad en las zonas de turismo o pesca.
3: La UME ayudará en la evacuación de personas y la limpieza de carreteras en Mallorca. La
0: borrasca Juliet ha dejado una nevada histórica en la isla. Decenas de personas están incomunicadas en la sierra de la Tramontana. Está previsto que los militares lleguen mañana a primera hora y aporten quitanieves y motosierras.
3: El detenido por la muerte de una menor en Sevilla confiesa que la mató con un arma de fabricación casera.
0: La chica de 17 años fue asesinada a tiros y se investiga cómo como un caso de violencia machista. Su pareja, un tipo de 22 años, ha reconocido que tiró el arma a un arroyo y mañana pasa a disposición judicial.
3: Kiev asegura que la situación en Bakhmut, al este de Ucrania, es extremadamente tensa.
0: Se mantienen los ataques del grupo Wagner en un intento por rodear la ciudad. El gobierno ucraniano ha pedido a la ONU y a Turquía que se amplíe por un año el acuerdo de exportación de grano.
3: El gobierno italiano defiende su política migratoria tras el naufragio de un barco con 200 personas a bordo en Calabria. El
0: ministro del Interior ha defendido la ley que limita la actividad de los barcos de rescate de las ONG. Dice que no tiene nada que ver con la tragedia. Se ha dejado de buscar supervivientes y hasta el momento se han rescatado 64 cadáveres.
3: Estados Unidos da un mes de plazo para retirar la aplicación TikTok de todos los móviles gubernamentales.
0: Canadá también ha prohibido a sus funcionarios utilizar esta red social en los dispositivos oficiales por miedo a ser espiados. TikTok está obligada a compartir sus datos con el gobierno chino. El Parlamento Europeo también toma esta medida. Y nos quedan los deportes.
3: En tenis, Rafa Nadal ha confirmado que no estará en el Master 1000 de Indian Wells. Ayer volvió a entrenar con la vista puesta allá en Montecarlo a principios de abril. Y cuenta atrás para que comiencen las semifinales de la Copa del Rey. Mañana miércoles se juega la ida de los Asuna Athletic de Bilbao y el jueves Real Madrid-Barcelona.
0: La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
2: La peor parte se la lleva a Baleares, con precipitaciones localmente fuertes y nevadas persistentes en la Sierra de Mallorca. Además, a esta hora, la borrasca Juliet pone en alerta amarilla por nieve Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Este miércoles seguirán las nevadas en zonas del noroeste peninsular, heladas generalizadas en el interior con más fuertes en los Pirineos, pero las sí. bajas temperaturas pondrán en alerta naranja durante las primeras horas del día Aragón, Castilla-La Mancha Castilla y León y Cataluña los termómetros marcan ahora mínimas de 3 grados bajo cero y máximas de 12 grados, viento fuerte en los litorales del noroeste de Castilla Ampurdán, Baleares y el Valle del Ebro
0: Te contamos una cosita más Las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al hogar y a la familia. En el cuidado de los hijos la distancia se ha reducido con los años, pero todavía las madres dedican el doble de tiempo que los padres. Carmen Lavallén.
4: Hay avances y de hecho según un estudio que he publicado en el Observatorio Social de la Caixa, los hombres dedican ahora de media, tres horas más a la semana al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar que antes de la pandemia y las mujeres tres horas menos, pero aún así ellas destinan a este trabajo no remunerado 43 horas semanales y ellos tan solo 28. Todo lo que es la logística familiar eh, me encargo yo, o sea, si tengo que hacer la compra me encargo yo, si hay que llevar a los niños a los médicos los llevo yo, si hay que hacer eh, una tutoría al colegio lo tengo que hacer yo. El Ciar Sánchez cambió su trabajo en una multinacional por su propio proyecto profesional para poder conciliar, pero tres de cada diez mujeres no trabajan porque no lo consiguen frente al 12,5% de los hombres y los contratos a tiempo parcial femeninos multiplican por 12 los masculinos. En la Comisión de Racionalización de los Horarios Laborales llevan años pidiendo una flexibilidad que aunque en aumento no es aún una realidad para muchos trabajadores. Ángel Largo es secretario general. Con los políticos llevamos hablando años y para ellos eh, no, no vemos que sea una prioridad, pero necesitamos voluntad. Según el último informe anual Closing Gap, la conciliación sigue siendo el ámbito en el que mayor es la brecha entre hombres y mujeres.
0: Hoy el foco lo enciende Alejandro Requejo.
2: Escuchas la linterna
0: Con expósito
2: COPE, estar informado
0: Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo, ¿qué tal Reque? Buenas tardes ¿Qué tal Ángel, cómo estás? Oye, hablando ya vueltas del caso mediador El caso este repugnante de corrupción y puteros Y a mí me tiene encendido Bueno, te pedimos que nos hagas un repaso de ¿Quién es quién? Para entender el recorrido de este caso Que me da a mí que no ha hecho más que empezar Reque bueno, pues empezamos, Ángel, si te parece, con el más conocido. Se llama
1: Juan Bernardo Fuentes Curbelo, es el diputado socialista al que los miembros de la trama llamaban el Quito Berni. Estamos hablando de un parlamentario socialista, canario, exdirector general de ganadería en el gobierno de las Islas. Y los informes del caso le sitúan a la cabeza de la presunta organización, todo ello en un plano político. Es hasta el momento el principal acusado. Recordemos que lo que se investiga es el pago de comisiones y dádivas por parte de empresarios a cambio de trato de favor para sus negocios. Bueno, además de dinero, en los informes policiales hay billetes de avión, estancia en hoteles, comidas en restaurantes y fiestas que acababan, como ya sabemos, muchas en burdeles. ¿Qué querían a cambio? Bueno, pues eh, estos empresarios buscaban acercarse a los políticos para acceder a contratos públicos, para que hiciesen la vista gorda en inspecciones en sus negocios, para levantar alguna sanción. Es, esa era la diferencia.
0: Mm, ¿Quién es Marco Antonio Navarro, al que llaman el mediador que está, es el que ha salido en todos los medios?
1: Sí, es el personaje que está animando un poco estos primeros días de investigación de caso, que yo creo que, como, como
0: tú dices,
1: va a dar para mucho. Eh, Marco Antonio Navarro Tacoronte es el personaje clave de esta trama. De hecho, es la persona que le da nombre, nada menos. Le llamaban el mediador porque era la persona que ejercía de nexo entre estos empresarios con ganas de buscar atajos y las personas a las que se les atribuye la capacidad de adjudicar contratos. Eh, de los dos teléfonos de este mediador han salido todo el material que estamos viendo publicado estos días. Fotos, mensajes, audios... Él dice que no es ningún chivato y que no los entregó voluntariamente. De hecho, culpa a una actitud eh, bueno, pues poco profesional de su anterior abogado. Y este mediador conocía al diputado del Partido Socialista porque era amigo de su padre. Todo el caso, fíjate Ángel, parte de una denuncia contra este mediador por parte del director general de deportes de Tenerife, que le acusó de haber hecho un cargo de
0: 2.500 euros en su tarjeta de crédito sin mm. haberselo autorizado. Así que por 2.500 euros miraba que se ha formado. Sí, sí, de ahí empezó a tirar el policía de turno y mira dónde ha Oye, ¿qué tiene que ver con esto el general de la Guardia Civil, el, que está, el único que está en prisión, por cierto?
1: Sí, te refieres al general Navas Espinosa, que sí. está en prisión preventiva desde que
0: se explotaron las detenciones el pasado 14
1: de febrero. Digamos que el mediador utilizaba dos puertas. Una era el diputado socialista, como te he comentado, y otra es este alto cargo, este alto mando de la Guardia Civil. En los informes constan numerosas informaciones en las que se aprecia cómo este general, destinado muchos años en Canarias, ofrecía su influencia ante las principales fortunas empresariales de las islas, precisamente para facilitar los negocios de esos empresarios que se acercaban a la trama. Yo he preguntado a gente de, del cuerpo, a gente de la Guardia civil, por este general y me llama la atención que a nadie le sorprende este final que ha tenido. Eh, en sus últimos años estuvo destinado en el Sahel y en el caso aparecen algunas adjudicaciones a empresarios en países de esa zona de África. La causa trata ahora de determinar si este general realizó algún tipo de intervención directa. Eh, como detalle te diré que en las conversaciones le llamaban
0: papá. Caramba. Oye, el PSOE suspendió a dos personas de militancia, al diputado, al Tito Berni, y al sobrino, me parece. Sí, correcto. Eh, es un sobrino del diputado, su nombre es
1: Taiset Fuentes Gutiérrez y se da la circunstancia, Ángel, de que es la persona que sustituyó a su tío al frente de la Dirección General de Ganadería. Claro, era la persona, según los informes, que tenía el contacto más fluido con el mediador. De hecho, en la causa se aprecia ese trato directo y cómo compartían los números de cuenta para canalizar luego los pagos que les hacían los empresarios. También, como es lógico, aparece en algunas de las fotografías más comprometidas
0: del caso. Y la última. ¿Qué perfil tienen, o se supone, los empresarios que se acercaban a esta trama?
1: Pues era sobre todo, empresarios del sector primario, o con intereses en él. Hay un quesero, hay un ganadero, hay un empresario dedicado a los drones en el ámbito del campo. y Son varios los que aparecen en el caso. Eh, algunas adjudicaciones, como te digo Ángel están centrando el interés de los investigadores pero también hay casos en los que los empresarios se cansaban de pagar las comisiones y las cuerdas y de hecho se pusieron en contacto con el mediador para hacerles saber que se sentían engañados y estafados claro, luego nunca nadie
0: les devolvió ese dinero claro ¿coincides conmigo en que continuará que esto no ha hecho más que empezar? y tanto, y tanto bueno, pues te leeremos y estaremos atentos gracias Reque un abrazo Ángel adiós amigo Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. David Cano es experto en economía y finanzas y ha estado aquí en la tarde, en ECANE.
3: Y tras conocer el dato del IPC, cree que la inflación podría moderarse en los próximos meses, aún así las cifras son preocupantes.
0: Los
1: próximos meses vamos a asistir a una moderación de la tasa de crecimiento de los precios, porque los precios no es que caigan, los precios siguen subiendo, pero teóricamente a menor tasa que en meses anteriores. Especialmente en marzo, donde el efecto más interanual de la energía tiene que ser importante, volveremos, regresaremos a la
0: moderación. ...en la tasa de crecimiento interanual del IPC. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
3: Más de 8 millones y medio de contribuyentes han marcado la X de la Iglesia en su declaración. Un dinero que va a permitir ayudar a millones de personas. Con
4: independencia de que uno sea más creyente o menos creyente, eh, lo que es incuestionable es la labor que se desarrolla en los más de 9.000 centros asistenciales en las parroquias, en las más de 4 millones de personas beneficiadas por todos estos servicios sociales la inmensa labor que se realiza en materia educativa, cultural, evangelizadora
0: Patricia Plata es eh, la portavoz del gobierno catalán
3: ha pedido disculpas por la tragedia de Sallén, reconoce que han fallado en el caso de las gemelas que se tiraron por el balcón Quisiera expresar disculpas en nombre de todo el gobierno porque un suicidio o una tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema y
4: la consumación de un suicidio por parte de una persona menor de edad más. Ha fallado algo, es obvio. En nombre de todo el gobierno pido disculpas porque es obvio que algo ha fallado si estamos hoy en este punto.
0: El Rey Felipe VI en la presentación de la página web Historia hispánica.
3: Es un mapa digital donde podremos conocer la historia de 50.000 personajes, 20.000 acontecimientos en los lugares donde se produjeron. Una especie de Google Maps que ha elaborado la Real Academia de la Historia.
1: La historia hispánica es única en el mundo, con una profundidad decisiva para la historia mundial a través de acciones, acontecimientos, figuras y logros que hacen de nuestra historia una historia global sin la cual no pueden efectivamente entenderse muchas realidades que conforman el mundo actual.
0: Y el sonido musical David Bowie.
3: El músico va a tener su propia exposición en Londres, en el Museo Victoria and Albert, un lugar en el que va a reunir más de 80.000 piezas de su archivo personal, manuscritos de sus canciones más famosas, también algunos de sus mejores trajes estará abierto a partir de 2025 y va a ser gratuito.
0: Gracias, Mekani.
3: Hasta luego.
2: escuchas la linterna
1: con expósito
2: COPE, estar informado
0: jueves 13 de octubre de 2022 unos padres llevan a un hospital de México a su hijo de dos años y medio se llama Oliver desde hace días se siente débil tampoco tiene apetito las pruebas dan el peor diagnóstico el niño tiene un tumor cerebral de grado 3 de los más graves le dan menos de un mes de vida ...a no ser que se intervenido de urgencia... ...Alejandro y Elena son los padres de Oliver... ...él es español, ella alemana... ...preguntan, se informan... ...pero les dicen que no es viable esa operación en México... ...su caso se hace mediático... ...y a los pocos días reciben una llamada que lo cambia todo... ...en el hospital San Juan de Deu de Barcelona... ...se ofrecen a operarle... ...pero Oliver está muy malito... ...no puede ir en un vuelo comercial... ...necesita un avión medicalizado... Un viaje que cuesta casi 200.000 euros.
1: Han detectado un tumor en la cabeza, un tumor cerebral, y está produciendo una hidrocefalia líquido. Se le está saliendo, él tiene el cerebro comprimido, inflamado. El problema es que hay que drenar ese líquido cuanto antes.
0: David Romero, el tío de Oliver, laza este mensaje en las redes sociales para pedir ayuda económica, y es que Elena y Alejandro no pueden pagar tanto. Su historia, como te digo, aparece en todos los medios, y un empresario anónimo... Se pone en contacto con los padres y pone el dinero. Pero el avión se retrasa. Alejandro se desespera porque cada segundo es vital para Oliver.
1: Llevamos desde la City intentando embarcar y no nos dejan volar por la situación médica de Oliver. Lo que nadie entiende es que la situación médica de Oliver es que si no volamos, se nos va a morir aquí. No lo van a operar.
0: No nos dejan volar. Llegan a tiempo a Barcelona. Trece días después del diagnóstico, Oliver es intervenido en una operación complejísima que le rompe en partes pequeñas el tumor y lo aspiran. Tras 10 horas en quirófano y con el trabajo de 15 profesionales, se consigue retirar el 90% de ese tumor. Y así se expresaba Alejandro, el padre.
1: Todo va muy bien, mejor de lo que nosotros esperábamos. <risa> eh, Oliver está muy bien, está despierto, mueve todo, habla un poquito... Eh, nos ve, nos reconoce, está como si no lo hubieran operado, está súper, súper, súper bien. Ahora respiramos.
0: <ríe> Oliver superó la operación, fue recuperándose poco a poco y en tres meses su situación ha mejorado mucho, pero aún quedaba un pequeño resto de tumor por extirpar. A las dos y media de la tarde de ayer terminó esta nueva intervención con otro rotundo éxito. Ahora Oliver tiene que venir a Madrid para recibir terapia, pero lo que parecía algo imposible ha ido consiguiéndose poco a poco. Además, los próximos cinco años son fundamentales para corroborar que el peligro ha pasado. Fernando San Juan es neurocirujano y ha estado hoy en 13.
1: No se puede cantar victoria al 100%, pero en un alto porcentaje de, de situaciones sí. Porque hay que hacer los controles posoperatorios, hacer estudios de resonancia magnética, test psicológicos, pero en principio, cuando las extirpaciones son completas en niños por debajo de los tres años... Hay que esperar realmente que la respuesta sea magnífica y que la curación sea total. Eso ah. es lo habitual.
0: Ahora, el pequeño Oliver y sus padres se imaginan el futuro mejor. Apenas tiene tres añitos y ha pasado por una situación muy difícil. Gracias a la solidaridad de aquel empresario, al poder de los medios y a la sanidad pública en España, Oliver podrá contar todo esto cuando sea un poquito mayor. Tumor cerebral que parecía incurable, menos de un mes de vida, y primero en Barcelona y ahora el tratamiento en Madrid seguro que consiguen salvarlo nos damos un paseo por las redes. Continúa el temporal Juliette. Silvia.
2: Sí, Ángel, y lo hace con mucho frío. Lo estamos notando todos. Aunque la peor parte se la está llevando Baleares. Desde allí nos llega el mensaje de un oyente que nos ha hecho casi casi una crónica sobre ese temporal. Notas de voz en el WhatsApp es el 600544555. Nos ocurre una vez cada 5 o 10 años que nieve en toda la isla. Prácticamente tres cuartas partes de la isla nevado, incluidas playas por supuesto toda la Sierra Tramontana y pueblos tan pintorescos como Valemosa, de Ya quedan atrapados algunos de ellos sin agua y sin luz, bueno, vemos algunos claros ahora mismo, ¿eh? las nubes ya son menos densas, pero sí, hemos pasado mucho frío pues eso, que casi se podría venir a trabajar aquí con nosotros porque nos ha hecho una crónica sí,
0: la verdad <risa> que sí. Esperamos mensajes.
2: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope, en Twitter estamos en arroba cope, el WhatsApp es el 600544555 y el Instagram expósito guión
1: bajo cope.
0: Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes? Bueno,
1: pues te voy a contar la última hora del partido que mañana se juega en el Sabar entre Osasune y Atlético de Bilbao. Y también queremos conocer cómo marchan los lesionados del Madrid, del Barça, de cara al encuentro del jueves. También semifinal de la Copa del Rey entre los de Carlo Ancelotti y los de Xavi Hernández. Todo a partir de media.
0: Venga, te espero. Hasta ahora.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. No solo se trata de saber lo que pasa.
3: Quédate con este sonidito porque a partir
4: de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como, por ejemplo, terremotos, incendios, temporales...
2: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿De qué forma nos
4: van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos?
1: No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Y tú que vives en un piso,
0: qué necesitas para tu seguridad?
2: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
0: Pues con la alarma de Securitas Direct, estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
4: Llama ahora al 900 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside.
4: Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.